0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, este espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy vamos a tomar, a tocar un tema fuerte, un tema muy importante que a todos padres, madres nos va a interesar demasiado y yo creo que es bien, bien necesario que todos lo, to lo tengamos sobre la mesa. Así que eh, les presento a Paula. Paula Aguilar, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. Bien. Oye, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es Paula? Claro
1: que sí. Yo soy psicoterapeuta infantojuvenil y asesora educativa familiar. Para hacerte un resumen un poquito, llevo 14 años trabajando con niños, con adolescentes, con papás y particularmente en el tema de prevención de abuso sexual infantil. Tengo un taller que... Que me consume como el 80% de mi tiempo laboral. Me, me dedico a viajar muchísimo, impartir este taller tanto a padres como a niños con papás, justamente para disminuir los riesgos de que los niños se encuentren en una situación de este tipo, que es, no sé si sabes las cifras. La última cifra más actualizada que leí decía: cada minuto son abusados sexualmente en México 10.2 niños. Cada minuto. Wow. Entonces es un tema muy relevante, muy poco hablado eh, No tenemos la formación tampoco para llevarlo Venimos de generaciones, aparte de educación muy distinta Que no favorece evidentemente el que cuidemos a nuestros
0: hijos Entonces, en resumen un poco esa soy yo Perfecto, y es, es bien importante porque... Cuando eh, hablamos de sexualidad, en este episodio vamos a hablar de sexualidad e infancia. Cuando uno piensa que tiene que tener esta plática de sexualidad con sus hijos, se imagina a sus hijos adolescentes que están a punto de empezar a tener relaciones sexuales y hay que hablarles de cómo prevenir embarazos y enfermedades sexuales, ¿no? De, de transmisión sexual. Sin embargo, el tema de la sexualidad con nuestros hijos, como dices, empieza desde que son bebés, uh -huh. ¿no? Entonces, hay muchos, muchas cosas, muchos puntos a los cuales no estamos preparados, no nos abrimos para estar preparados porque uh -huh. pensamos que el tocar estos temas es sexualizar a nuestros bebés, a nuestros pequeños que uh -huh. todavía no están en la etapa de desarrollo. Yo lo veo con mi hija de dos años y, y yo veo que ya estoy en la necesidad de cómo empezar... A enseñarle sus partes íntimas La importancia de cuidar sus partes íntimas La importancia de ella decir No, esto es mío, cosas así Entonces, eh y obviamente no tengo las herramientas como madre, ¿no? Porque yo crecí en, un, en una época en que todo eso era tabú todavía, ¿no? O sea, no, no, no se habla de esto. Yo te decía antes de cámara, y lo volveremos a tocar en el, en, el, en el transcurso del episodio, yo conocí la masturbación muy, muy pequeña, como un juego. Yo juraba que era un juego y yo decía, vamos a hacernos cosquillitas. Y yo era muy bebé, o sea, yo la tendría, no sé, tal vez la conocí cuando tendría 6, 7 años, ¿no? Y yo lo único que decía era... Siento cosquillitas Entonces Obviamente nunca toqué Este tema con mi mamá Mi mamá llegó a verlo Y yo creo que también Mi mamá llegó a, a sentir Este shock de Hagamos como que Aquí no pasó nada Es
1: última pregunta y,
0: Sí, o sea sí. No, no me... No me Shemió no me, no me hizo de que no, lo que estás haciendo está mal y nada por decir Pero tampoco habló conmigo de mm -hmm. lo que estás haciendo es esto, ¿no? Mm -hmm. Porque no tenía las herramientas Entonces, o sea, ni bien ni mal, ¿sabes? Simplemente pues ahí lo dejamos Pero yo sabía como que en ese momento aprendí que eso igual era algo tabú, ¿no? Que no podíamos hablar Incomodaba punto. Ajá Sí Entonces, así miles de cosas Te contaba que recientemente eh, subí un video donde yo le pedí un beso a mi hija Y mi hija me lo daba en la boca y yo lo veía muy normal, pero ya viendo, pues, ahora sí que el ataque que hubo en redes sociales de que eso la estoy haciendo propensa a abusos sexuales, que, uh -huh. eh, pues, está mal que decimos que por las bacterias, que por miles y unas eh, razones que mucha gente decía de, pero, pues, yo lo veo desde el amor, yo no veo sexualizada a mi hija ni nada por el estilo, y yo no veo nada malo en que yo lo haga. Uh -huh. Pero posiblemente hay una avalancha detrás de mí que estoy propiciando, propici propiciando, entonces sí. digo... No me molesta dejar de hacerlo No es como que estoy impidiendo una muestra de amor claro. que, que puedo hacerlo de otras maneras claro. Entonces lo dejé de hacer Pero ¿por qué es tan incómodo hablar de la sexualidad en la infancia?
1: Uh -huh. Normalmente creemos que los niños no tienen sexualidad Como que nuestro concepto de sexualidad es la genitalidad adulta la sexualidad infantil no es la genitalidad adulta, es otra cosa completamente distinta. La sexualidad infantil implica el cómo son mis genitales, el con qué me identifico, el eh, la reproductividad, por ejemplo, se traduce a cuidar de otros, cuidar algo, el erotismo se traduce a las sensaciones agradables que tiene mi cuerpo. Hay una edad bien particular en donde vamos a observar masturbación infantil o autoexploración, Tú me dices cuando entramos en ese tema, pero es parte del descubrir mi cuerpo y que mi cuerpo funcione. Sí, porque mi cuerpo tiene una serie de funciones que van madurando Yo cuando nací, pues no, no coordinaba ni sostener mi cabeza Y poco a poco fui creciendo, fui madurando Puedo controlar mi cuerpo, puedo saltar, puedo subir escaleras Puedo trepar un árbol Cada función de mi cuerpo se va perfeccionando Igualmente con la sexualidad Yo tengo una serie de funciones que van a ir madurando Y va a haber momentos específicos para, digamos, que hacer uso pleno de la dimensión Pero las tengo, son parte de mi naturaleza humana Ahora, la sexualidad entonces, como es comprendida desde la mente adulta, va a tener una serie de connotaciones, va a tener una serie de estigmas, de creencias, eh, de ideologías, de pronto de estas, pues sí, creencias también religiosas o culturales, etcétera, que generan que yo Tenga una sensación o una emoción Con respecto al tema uh -huh. El tema en sí no tiene nada El tema para un niño es sorprendente Los papás luego me dicen ¿Pero cómo le vas a decir a los niños? ¿no? Que si el abuso ¿Y cómo les vas a decir? Es que para un niño es como si yo le dijera Oye, mira, este es tu ojo Si tú te cepillas el ojo Como te cepillas los dientes Así como cepillarte los dientes es cuidarlos Cepillarte los ojos es lastimarlos El ojo no lo debes cepillar El ojo lo puedes cuidar de otra forma Idéntico reciben la información a menos de que haya una experiencia previa que les genere un significado distinto Entonces realmente en donde nos atoramos es en nosotros, en nuestras creencias, en nuestras experiencias, en todos estos mensajes que hemos recibido Que hacen que tengamos una acepción y una concepción de la sexualidad mirándola desde una genitalidad adulta, uh -huh. no desde una sexualidad infantil
0: Claro, ahora sí que lo, nosotros lo, nosotros mismos lo sexualizamos, ¿no? Porque pues ya lo vemos con el morbo de un adulto, ¿no? Mm -hmm. con, con algo de niño. Yo creo que, que a la edad de bebés es básicamente biología. Es estas son mis manos, estos son mis genitales, sí. estos son mis estos. Entonces sí. Eh, ¿Cómo empezar este proceso? Porque yo ahorita estoy en la parte donde ya le estoy enseñando a Gaia las partes del cuerpo, uh -huh. ¿no? Mi cabeza, mis ojos, pero nunca he tocado de, ay, ya sabes, empezamos desde tu cosita, tu conchita. Yo me acuerdo que mi mamá decía conchita. Entonces, ¿qué palabras son las correctas de decir? O sea, ¿le puedes decir a tu hija que tiene una vulva cuando tiene dos años? ¿O, o ¿cómo, cómo, cómo empezar pues ahora que estás en la parte de enseñarle las partes uh -huh. del cuerpo, ¿cómo le me refiero sí. a, a su cosita? Sí, sí. Me encanta tu actitud de apertura y aprendizaje. De verdad, no sabes qué valioso es,
1: porque muchas veces traemos el así es y así yo lo pienso y no me muevo de ahí. Entonces, esta apertura es la primero que tenemos que tener como papás, uh -huh. ¿sí? Como el poder decir, a ver, vamos a escuchar esta propuesta y vamos a ver si me hace sentido. Cuando nosotros cambiamos un nombre del cuerpo, porque yo no le digo al, co al ojo cuchiflí y a la oreja... True Fly, y a, o sea, yo no voy cambiando lo, y apodando los nombres del cuerpo. Si te fijas, los únicos nombres mm -hmm. del cuerpo que apodamos son los genitales. Y entonces yo como niño voy a la escuela y mi amigo le dice, Winnie, es un niño en un taller, un día me tocó que, me, que le dijera el rottweiler. Ok. <risa> sí, sí, sí. O sea, y entonces de pronto dicen los niños, ¿qué pasa con esta parte del cuerpo? Son mensajes no verbales, ok, es entre líneas, no es que se sentaron a darle la lección. Mm -hmm. Pero se dan cuenta los niños que incomoda, que hay algo prohibido, algo censurado, algo que evitamos. Porque cada quien decide hablarle por un nombre distinto. O porque cuando hacemos esquema corporal, justo lo que acabas de decir es, a ver, ¿dónde está tu cabeza? Y ahí va la bebita agarrándose su cabeza. Y tus ojos, y tu nariz, y tu boca, y tus hombros. Y a lo mejor dices incluso tu pecho, tu panza. Y luego te vas a las piernas, a las sí. rodillas y a los pies. Uh -huh. Ya ahí también te está saltando una parte del cuerpo. ¿Por qué? Estamos mandando un mensaje sin nombrarlo. Y el mensaje que mandamos es Ahí hay algo raro Ahí hay algo que me pone nerviosa Ahí hay algo que debemos de evitar Ahí hay algo que no se habla Fíjate qué potente Ahí hay algo que no se habla uh
0: -huh. Y cuando
1: hay un abuso ¿Qué? No se habla No se habla y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Normalizar e integrar todo el esquema corporal Y entonces llamar acá cada parte del cuerpo por su nombre Y igual como enseño nariz, boca, enseño, sí, sí, vulva eh, <risa> Vulva, <risa> vagina como ¿Vulva? Sí. Eh, El nombre vagina también es correcto, pero es la parte interna Ok, okay. Entonces, entonces sí podemos usar vagina cuando estemos refiriéndonos a la parte interna, al interior de los labios, etc Pero la parte externa, la que se ve, así nada más por estar parados, se llama vulva y tenemos eh, las nalgas, y tenemos el ano, y tenemos el pecho, y en el caso de los niños tenemos los testículos, y tenemos el pene,
0: ¿sí? Esos son los nombres correctos. Así que loco, porque conforme lo vas diciendo, mi, mi luz de 36 años, cuando estoy así, digo, ¿eh? ¿cómo le voy a decir a mi hija eso?, pero es importante, sí, sí, sí. es importante y lo, lo hemos dicho muchísimo en este podcast, gran parte importante del crecimiento de aprender es desaprender, entonces sí. esa deconstrucción de que todo eso es tabú y todo eso es malo, son partes del cuerpo, es biología.
1: Y son un nombre. Puramente es un biología. Nombre. Uh -huh. Ahora, si te causa incomodidad, también mucha compasión y mucha empatía. Venimos de una historia y venimos de una cultura, solo que sí nos marca que hay algo que trabajar, ¿no? Si yo me estoy incomodando, mucho me pasa, las mamás de pronto me dicen, no, Pau, yo no voy a decir vulva. O sea, vulva no. Si quieres digo pecho, si quieres digo, pero vulva no voy a decir... <risa> Siempre les digo, es que es cualquier nombre. Uh -huh. Tú le estás dando toda una connotación que tiene que ver con tus experiencias, con tus creencias, incluso con tus heridas. Entonces hay que revisar todo eso para que no te haga mella un nombre. Sí. Y para los niños te prometo que es como si les dices: Este, esto es tu dedo, meñique, índice,
0: pulgar. Ah, sí. No sabía que se llamaba índice y pulgar. Sí, ellos, es verdad, una vez que ya empiezas a hablar con ellos, te das cuenta que ellos absorben todo con una naturalidad. O sea, es como el superpoder de los niños, que tienen todo desde un punto de vista tan natural, tan inofensivo, ¿no? Porque obviamente no tienen toda esta historia, todo, esta, todo, todo lo que venimos trayendo ya los adultos. Yo me acuerdo cuando... En mi caso, digo, solamente tengo a Gaia, Pero cuando yo era chiquita, pues yo, yo tengo un hermano, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que nos bañamos juntos. Y este de... ¿Por qué él tiene diferente algo que yo? Entonces, ¿cómo explicarles de, mira, tu hermanito o fulanito tiene un pene y tú tienes vagina, uh -huh. porque, bueno, vulva, porque tú eres niña, él es niño? O sea, ¿cómo explicar esta parte de que hay cuerpos diferentes sí. y que estas diferencias marcan a veces el sexo de esa persona? Uh
1: -huh, uh -huh. Todo va dándose de una manera bastante natural y espontánea y los niños a veces nos van marcando la pauta. Así como tú no le explicas a un niño que no camina cómo cruzar la calle porque... Todavía no va a usar ese aprendizaje, todavía no lo requiere, no le es significativo Es más, si se lo explicas, igual le entra por uno, le sale por el otro Sí, Igual ellos nos van marcando un poquito la pauta Cuando un bebé nace, lo que está es muy ensimismado Y entonces los primeros meses de vida, yo te diría 18 a meses a 24 meses más o menos Año y medio, dos años Están mucho más en su propio cuerpo, más centrados en las experiencias Como muy egocéntricas, que es uh -huh. parte de la naturaleza infantil y posteriormente, alrededor de los dos y medio, tres, empiezan a mirar más allá de sí mismos y solitos empiezan a darse cuenta. Hay niños que lo, lo, lo hacen notar mucho más que otros. Hay niños que pasan casi desapercibida esa etapa y hay otros que dices, madre, o sea, está pero metido en la etapa que se llama etapa fálica. Es una etapa de identificación psicosexual que va más o menos de los dos y medio, tres años a los cinco y medio, seis años, más o menos El famosísimo Edipo, complejo Edipo, complejo Electra Todo esto que hemos escuchado se da en esta edad Es una edad en donde los niños ya pueden mirar un poco más hacia afuera Por el mismo proceso madurativo, desarrollo cognitivo Porque ya no están tan centrados en tengo que dominar mi cabeza para que no se me vaya de lado ¿no? <risa> <risa> O mis, o mis piernas importante. para caminar, sí Entonces ya pueden mirar un poco más hacia afuera y se dan cuenta, oye, hay gente que tiene pene y hay gente que tiene vulvas. ¿Quién tiene vulvas y quién tiene pene? ¿De qué depende? Aparte de vulva, ¿qué más tienen en común? Aparte de pene, ¿qué más tienen en común? Y es una etapa bien exploratoria en donde los niños juegan a casarse, el embarazo, los papás, eh, a los besos en la boca, a el príncipe y la princesa, si vieron muchas películas de Disney, por ejemplo, sí. eh, juegan a juegos de roles, el bombero, el policía, el detective, el superhéroe, están probando su identidad y sus identificaciones. En esta etapa, las pobres maestras del kinder salen a avisarle a los papás cada salida, ¿eh? uh -huh. así de... Este, hoy en el recreo se bajaron los pantalones, ¿no? <risa> y Entonces, a veces los papás se escandalizan muchísimo. Es bien importante diferenciar cómo o cuándo determino si se trata de un abuso sexual, porque el abuso sexual también es entre pares. Niños de la mismita edad también se considera abuso sexual. ¿Cuándo? Ahorita te voy a dar los criterios. Pero es bien importante diferenciar cuando se trata de un juego sexualizado propio de la edad porque tengo curiosidad, porque quiero conocer, así como si nosotros llegáramos a Marte y hubiera marcianos y nos les quedaríamos viendo y quisiéramos que nos enseñaran todo y queremos ver si todos se sienten igual, uh -huh. porque pues no los conocemos. Es la primera vez que los vemos y estamos descubriéndolos. Eso es como muy parte del desarrollo. Pero hay otros momentos en donde sí puede ser un abuso sexual entre pares. Te voy a decir como los criterios de, de diferenciales. Por favor. Son dos principalmente. Uno es el poder y la autoridad, ¿sí? Cuando hay una diferencia de poder y de autoridad. Y tú dices, bueno, ¿cómo dos niños de cuatro años van a tener diferencia de poder y de autoridad? Puede ser que uno sea más corpulento que el otro, que uno tenga una personalidad más imponente que el otro, que uno haya estado expuesto a información que el otro no, que uno haya visto pornografía, que uno haya vivido un abuso, que uno… Y ahí ya hay diferencia de poder y de autoridad, uh -huh, por un lado. Y luego, por otro lado, ¿cuál es la intención? La intención es conocer, saber cómo es. Quiero saber tú qué tienes y cómo es el tuyo. O mi intención es provocar una sensación en ti o en mí, mm. ¿sí? Y esta sensación, como adultos la entenderíamos como placer sexual. Como niños es algo bastante más confuso, pero es una sensación, digamos, que sería parecida a una experiencia previa. Normalmente cuando vemos esto en un niño es porque están replicando algo que ya vivieron. Uh -huh. Y entonces ahí es donde hacemos la diferencia Pero vamos a encontrar muchísimo en esta etapa Todo ese juego y de repente puro Mamá, 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 mamá y papá no O papá, papá, papá y mamá no O ponerse los tacones, este, pintarse eh, O luego los niños, ¿no? Que a veces muchas mamás se escandalizan Porque quieren probar el disfraz de princesas uh -huh. ¿No? Pero no pasa nada si el niño prueba el disfraz La niña prueba el disfraz de superhéroe sí. ¿No? Hacemos de pronto estas diferencias Ojo, hay que estar tranquilos. Los niños están explorando y conociendo y viendo con qué se identifican. Es como esta primera identificación. No significa que en este momento van a hacer su elección de género o de objeto de amor, uh -huh. pero sí es una primera exploración de qué hay en mi cuerpo y yo con quién me identifico.
0: Claro, porque eh, es algo como que bien diferente. Eh, esto lo aprendí en... no sé, sea, algo que leí, que son cosas diferentes. Saber tu sexo, tu identidad de género uh -huh. Y tú... Eh, Elección de
1: objeto de amor. Eh,
0: ajá. Bueno, tú lo dijiste diferente, <risas> pero era, era otra palabra. Pero, ajá, tú... Bueno, sí, tu atracción o algo así. Uh -huh. este, son tres cosas completamente diferentes. Porque ahorita, con, con toda esta apertura que ya hay, a que habemos diferentes formas de, eh, de género, de, de cómo te identificas, etcétera, uh -huh. empiezan a hacer las bromas de que, ay, nace un niño y no, no te puedo decir el sexo. Pero el sexo son cosas completamente diferentes a que me digas si de grande va a identificarse de otra manera, ¿no? También. Entonces, igual empezar a entender que no... Una cosa va con la otra, porque incluso las personas que quieren ser como más abiertas, más deconstruidas y dicen de no, es que yo no le voy a decir si es niño o niña, uh -huh. digo no, pero es que también tienen, se tiene que entender que los genitales, eso es lo que hacen, ¿no? Identifican sí. un sexo y eso no tiene nada que ver con tu identidad de género o tus preferencias sexuales, no tiene nada que ver, entonces... Sí. Eh, también, ahora, yo lo que veo, yo que estoy educando ahorita a una niña de dos años, sí veo que ya cada vez es menos esta intención de educar con género, ¿no? De esto de que las niñas usan rosa, los niños usan azul, eh, las niñas juegan a la princesa y los niños a superhéroe. Y como es tienes razón, o sea, no incomoda cuando una niña prueba las cosas de niño, uh -huh. pero incomoda muchísimo cuando un niño quiere vestirse de rosa o quiere jugar a la princesa. Entonces, se vienen todos estos, pues ahora sí que, del, del patriarcado que ya se vienen de, 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 muy, de muy lejos eh, a decirle a ese niño que todo eso está mal entonces empezamos con estas limitaciones de identidad en general no tiene nada que ver con tu identidad de género no simplemente de a ti no te permito que seas eh, que te gusten las princesas o que te guste los rosas o sea no tiene nada que ver una con la otra incluso si es un niño que le gusta jugar con eso no significa que el día de mañana precisamente va a ser un, una persona que se identifique como homosexual o por el estilo, o sea, sí. no tiene nada que ver uno con la otra. No. Entonces, desde ahí como que relajarnos como papás y saber que les podemos dar el, el, el chance de, pues, de explorar, ¿no?
1: Totalmente, porque aparte lo que ellos van a construir como estos conceptos tiene más que ver con todos los no verbales, o sea tú vas a ir transmitiendo sensaciones, emociones, reacciones que le van a dar referente al niño de esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto no es bueno, esto lo evito, esto pone nervioso a la gente, esto es inadecuado. Y eso es lo que va como construyendo este sistema de creencias que a veces es tan limitante.
0: Sí, lo que decíamos, el, los niños tienen esta capacidad de ver todo de manera tan natural. Eh, porque digo, parte de, sex de, de hablar de la sexualidad con nuestros pequeños es que nos van a hacer preguntas de oye... ¿Por esos dos hombres se besan? porque ella tiene dos mamás? Uh -huh. porque esta persona a veces la veo como mujer, a veces la veo como hombre? O sea, todas estas cosas. Entonces, uno como adulto, con educaciones que venimos desde antes, donde todo esto era tabú, lo vemos con un miedo de... Si le hablo de esto, estoy incitando a que mi hijo o mi hija también tenga este tipo de comportamientos, ¿no? O sea, sí. como que ya estoy desde aquí programando su estilo de vida nada más por hablarle de estas cosas. Entonces lo vuelve uno mismo tabú. Y yo vi un cartel que me encantó eh, en el Pride. Yo fui con mi hija y había un cartel que tenían unos niñitos que decían yo todavía no sé si me gustan las niñas o los niños, pero yo quiero saber si el día de mañana me llega a gustar algo. No me quiero sentir mal porque no me está gustando lo que uno piensa que me debe de gustar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso es importante también hablar de estos temas, no porque estemos propiciando, pero si el día de mañana eh, tu pequeño tiene estas dudas de su sexualidad, no se sienta mal consigo mismo, porque uh -huh, lo hemos tratado uh -huh. como un tabuto, o sea, todo este tiempo.
1: Totalmente. Yo algo que recomiendo muchísimo como para promover integración, diversidad desde los niños... Eh, que a lo mejor me estoy desviando tantito del tema, pero bueno, lo voy a meter un <risa>
0: ratito regresamos, no importa. Sí,
1: eh, es, son dos cosas. En primer lugar, siempre exponer todo lo que existe. Mira, hay personas que piensan así y sienten así, hay personas que piensan así y sienten así, hay personas que piensan así y sienten así. ¿Tú qué opinas? ¿No? ¿Yo qué opino? Porque se vale tener opiniones, se vale tener ciertos valores, creencias y exponerlo. Pero se expone desde un lugar de, no es la verdad absoluta, ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, hablando de la muerte, por poner un ejemplo más sencillo, puedes decir, ¿qué pasa cuando te mueres? A ver, yo no sé qué pasa, pero yo no me he muerto, pero hay personas que creen que reencarnas en otro cuerpo y tienes otra vida para mejorarte y para perfeccionar lo que no perfeccionaste. Hay otras personas que creen que te vas a un lugar que se llama el cielo, en donde todo es, nada más están las almas y están en un estado de perfección. Hay otras personas que creen... y así. ¿Tú qué crees? ¿A ti qué te hace sentido? ¿Tú qué crees? Normalmente te devuelven la pregunta a los niños, ¿no? Porque tú eres su referente Mira, yo pienso esto Ah, yo también, normalmente de chiquitos Y entonces, ¿tú qué le regresas? Le regresas como la pregunta, bueno, un poquito La, la cuestión diciéndole, ok, ahorita Te hace sentido lo que cree mamá pero poco a poco va a ir creciendo tu cerebro y vas a poder pensar más cosas. Y vas a tener la posibilidad de pensar si realmente piensas lo que piensa mamá o tú piensas diferente. Fíjate, al hacer simplemente ese ejercicio en donde, claro que yo hablé de lo que yo pienso, lo que creo, lo que siento, pero ya di apertura a todo lo demás que existe. Uh -huh. Eso por un lado. Y el segundo tip que les doy, este, que la verdad ayuda muchísimo en la crianza, es evitemos las palabras bueno y malo. Demos descripciones. Esto es malo, esto es bueno. No, mejor decimos, oye, si le arrebatas el juguete a la niñita, se queda sin su juguete que estaba muy contenta y llora. Eso enseña mucho más que un juicio de, está mal que arrebates el juguete. ¡Bum! Los niños se cierran, ¿no? Y es el juicio, ya no tengo posibilidad de salir de esto, soy, y empiezo a calificarme yo como persona. Y lo mismo ocurre con la sexualidad. Estoy yéndome ejemplos sí. potenciales, pero sí. Lo mismo ocurre con la sexualidad. ¡Está mal que te toques! ¿No? No, espérame. Vamos a hacer una descripción. Te estás tocando. Y ahí ya entramos al tema de la masturbación. Sí. Te estás tocando. Estás tocando tu vulva. Estás tocando tu pene, lo que sea que esté tocando. <risa> estás tocando tu vulva. Me doy cuenta que sientes algo que te gusta. Puedes llamarle agradable, rico, lo que tú le quieras llamar. Pero nombramos esa emoción que estás sintiendo, esa experiencia a nivel sensorial que estás teniendo. Me doy cuenta que te gusta, que te guste significa que tu cuerpo funciona y ahí válido oye pues sí tu cuerpo funciona pero después siempre voy a poner un límite y el ense enseñar el cómo uh -huh. ah, entonces nada más acuérdate que tu vulva es una parte muy delicada y es una parte privada si tú quieres hacerlo puedes hacerlo tres reglas con las manos limpias tú sola y en un lugar privado. Y hay que enseñar que es tú sola y en un lugar privado porque estoy sola en la sala, ¿no? Ese no es privado. O estoy en un lugar privado en el cuarto con todos los primos. Pues es sí. un lugar privado, pero no estás sola. Entonces vamos acotando un poquito y que generamos esta naturalización. Oye, que tú Lo que te pasaba a ti que decías, las cosquillitas que tú sentías era una sensación nueva y placentera. Tu cuerpo te está diciendo, oye, funcionamos a la perfección. Y en un futuro, esto lo vas a poder potencializar al máximo cuando vivas tu sexualidad adulta, ¿no? Cuando tengas esa madurez para disfrutar no solamente el placer corporal, sino todas las dimensiones que implica la sexualidad. Uh -huh. Pero en este momento de niña, es algo que sí hay que nombrar. Es algo que sí hay que validar, pero que también hay que acotar.
0: Porque tenemos que enseñarles cómo cuidar de su cuerpo. Claro. Limpia sola y en un lugar privado. Súper importante. Mm -hmm. Súper importante eso. ¿Cómo enseñarles cuáles son sus partes privadas y cómo enseñarles que nadie más las puede tocar? Mm -hmm.
1: A ver, sí vamos a tener la plática y sí vamos a decir, mira, las partes privadas son, ¿no?, Pene, testículos, nalgas, en el caso de las niñas, pecho, vulva, nalgas, puedes incluir a no si quieres. Esas son las partes privadas. ¿Y sabes por qué son privadas? Siempre les digo a los niños cuando doy taller, ¿por qué vamos a la playa y no andamos así nada más con calcetines? O sea, porque solo lo único que nos tapamos son las partes privadas. O sea, ¿qué las hace tan especiales? Me encantan los niños porque, aparte, en su pensamiento tan concreto dicen cosas como se te puede meter la arena. <risa> este, <risa> <risa> se puede a hablar de ti. Te dicen. Pero bueno, la idea aquí es hacer esta reflexión. Para los niños es muy fácil entenderlo, como te lo voy a decir, y nosotros adultos lo podremos como eh, trasladar a un, una dimensión mucho más compleja. Pero para los niños es. Tus partes privadas, tu vulva, tu pene, tus testículos, tus nalgas, tu pecho, están conectados, así, directamente conectados con tu corazón y con tu mente. Y entonces, cuando alguien usa tus partes privadas para jugar, y siempre le digo, ¿el cuerpo es juguete? No. ¿Las partes privadas son juguete? No. ¿Entonces se puede jugar con ellas? No. ¿Las partes privadas son un peluche? No. ¿Entonces se pueden acariciar como si fueran un peluche? No. No, ¿verdad? Las partes privadas son unas partes muy delicadas, que se cuidan de una manera especial. Son tan delicadas, ¿por qué? O tan especiales, ¿por qué? Porque están conectadas con el corazón y con la mente. Y si no los cuidamos bien, podemos hacer que nuestro corazón se haga chiquito, chiquito, chiquito y que nuestra mente se ponga muy confundida. Tan confundida que luego digas ya no quiero comer, ya no tengo ganas de jugar, que te sientas, que ya no te sientas muy tú, que no duermas como dormías, que no comas como comías, que tengas miedos. Entonces, Parte de hacer que tu corazón esté siempre grande y que tú te sientas muy bien es saber cuidar tus partes privadas porque están bien conectadas. Es una forma muy concreta de hablarles a los niños chicos de una realidad bastante más compleja, ¿no?
0: Sí. Sí, porque lo que decías, esta idea... Cuando uno se encuentra en, en una situación de abuso Yo cuando era chiquita pasé por una situación de abuso Y no la reconocí hasta que me volví una adolescente Una mujer empezó a tener yo también actividades este, eh, con mi sexualidad Y empecé yo a sentirme de que wow, no, o sea, esto no me gusta, esto no quiero y no sé Y ahí fue donde caigo en cuenta de que había pasado por este abuso Entonces, cuando niños pasan por abuso Siempre va a pasar que alguien les diga, pero no le digas a nadie es nuestro secreto, este si te, si, te, si le dices a alguien te van a regañar, cositas así, cómo darles este valor de si a ti algo te pasa, vienes y me lo cuentas, o sea, y no importa si desde tu papá, de tu mamá, de tu abuelito, de tu, de tu tía, de lo que sea, vienes y me cuentas, uh -huh. entonces una es cómo darles el valor a los pequeños de decir, oye mami me pasó esto, sí. y dos es cómo reaccionar, totalmente, porque ha de ser una bomba horrible. Sí, sí, totalmente. Y sí es bien importante cómo reaccionamos
1: porque los niños se asustan muchísimo, a veces más de la reacción de los papás que de lo que pasó. La carga afectiva que tienes en su representación mental, un, un papá o una mamá, es mucho mayor normalmente que la del abusador. Uh -huh. A menos que el abusador sea un papá o una mamá, ¿no? Uh -huh. Aparte que los abusadores en un 30-40% son familia, 60% son conocidos, cercanos y de confianza. Eso nos da un total de... 90% o más De gente que quieres Que conoces Y en la que confías uh -huh. Es muy complejo Para un niño Muy Yo siempre digo Que hay que formarlo Sobre todo en tres cosas Detectar Detener Y reportar un abuso ¿Cómo aprendo En resumen A detectar mi cerebro como niño no está totalmente desarrollado. Entonces, no voy a detectar solo por saber la información, aunque sí la tengo que saber. Tengo que saber qué es una parte pública, qué es una parte privada, acciones públicas y privadas, secretos buenos y malos. Tengo que saber qué es un abuso. Tengo que saber quién puede cometer un abuso. Tengo que saber los nombres de mi cuerpo, este, de las partes eh, privadas de mi cuerpo, etcétera. Sí tengo que tener la información, pero lo que me va a ayudar a detectar es la sensación corporal, no es el pensamiento. Es esa sensación y entre yo esté más conectado con mi cuerpo y sepa identificar y leer con más facilidad lo que me dice mi cuerpo callando la voz de mi cabeza. Porque mi cabeza me dice, pero es tu tío, pero el adulto siempre tiene la razón, pero el adulto siempre es bueno. Pero la mente polar de los niños no les permite integrar que alguien bueno pueda hacer algo malo. Uh -huh. ¿Sí? Les es muy difícil. Entonces, a nivel de detección es estar muy en contacto con su cuerpo para reconocer la incomodidad y que siempre en la vida cotidiana ellos puedan reconocerla, verbalizarla y poner, a partir de ella, como fuente válida de decisión, poner un límite, decir que no alejarse de una situación. Y me refiero a cualquier cosa. Si a tu hijo no le gusta que le agarre, a tu hija no le gusta que le agarres la mano, no está haciendo nada malo, no le gusta. Uh -huh. Nuestra chamba de papás es, lo vemos porque empiezan así a retorcerse, o a ponerse duritos, o uh -huh. decirle, oye, te estás poniendo duritos, me parece que no te gusta que te agarre de la mano. Me puedes decir, mami, no me gusta. Cuando tú le enseñas a reconocer su incomodidad, se la validas y dices, tienes todo el derecho de ponerle un límite a una figura de autoridad. Ellos van a hacer lo mismo y lo van a replicar y exigir con otras figuras de autoridad. Entonces, detectar tiene que ver con reconocer también comportamientos inadecuados de los adultos, ¿sí? eh, ca caricias inadecuadas, decir, circunstancias inadecuadas y de riesgo. Tiene que ver sobre todo con la incomodidad corporal, conocer la información. Luego, eso es detectar, detener. Yo puedo ser un niño que detecto perfectamente pero que no soy una persona segura. A lo mejor me han sobreprotegido toda la vida y me siento invalidada, incapacitada, no siento que sé resolver esto sola, no he probado mi poder, mi seguridad, mi capacidad de controlar. Y entonces, pues no digo nada. Aunque me estoy incomodando y sí estoy reconociendo que esto no está siendo bueno para mí, pero no tengo la posibilidad de frenar. Es ahí donde entra toda la parte de formar niños seguros, como buena autoestima, que tengan muchas experiencias de poder y de control, y no tiránicamente, poder y de control es puedo y soy capaz. Y luego posteriormente denunciar o reportar, y cómo se logra esto, que es justo lo que decías, cómo te lo dicen, tienes que tener de siempre en lo cotidiano una muy buena comunicación, una comunicación que no censúrate más, no te enojes, no llores, no estés triste, el otro día decía una mamá que tenía ot otra mamá enfrente con un niñito y el niñito estaba quejándose de su hijo me pegó Luisito, haz de cuenta Ajá. y la mamá del que estaba reportando eso le decía claro que no, estaban jugando, no es cierto Shh, ya no digas no tenemos cultura de denuncia no tenemos cultura de asertividad promovemos a todo lo que da la obediencia promovemos a todo lo que da complacer al otro entonces tú sácate el pan de la boca para que el otro esté feliz entonces tú quítate el juguete que estaba rayado jugando con él porque es este, el impiteadito normalmente promovemos una cultura a nivel de crianza que enseña justamente a ponerse en este tipo de posiciones. O oh, en crianza, criamos tradicionalmente con amenazas, mm -hmm. chantajes, manipulaciones, premios, castigos, tema de obediencia. Pues estos son los mecanismos que usa el abusador, los mismitos. Por eso la crianza consciente o la crianza positiva o la crianza respetuosa, la que quieran de las nuevas crianzas, <risa> ayuda y contribuye muchísimo a proteger a nuestros hijos de un abuso. Enseñarle a un niño que es una manipulación y a desmantelarla Incluso cuando tú lo haces como mamá sí. ¿no? Integrar el error Que los niños sepan que en esta casa se hablan de los errores Y que tú hablas de tus errores y no es el fin del mundo Y que somos equipo para apoyarnos y enseñarnos a reparar Y que sí puede generar emociones A lo mejor de tristeza, de enojo Pero eso no implica que te dejo de querer No implica que vales menos Y por supuesto que no implica que te vas a quedar solo en esta situación te acompaño cada paso del camino a resolver algo que es nuevo para ti. Y que es a lo mejor tu primer error, pero vas a tener miles y cientos el
0: resto de tu vida. Sí. Uh -huh. Y como dices, tú te estás enfocando ahorita en, en estas pequeñas crianzas desde, desde que somos pequeñitos. Pero ¿cuántas no crecemos con la idea de que si no hay penetración, vaya, no es un abuso? ¿Sabes? De sí. me tocó la pierna y yo estaba súper incómoda. O sea, mi jefe me agarró de la pierna o algo así este, pero pues no me violó, entonces no puedo reportar eso, ¿sabes? Sí. Entonces empezamos como que a normalizar. Y esto se va a mostrar en nuestras vidas de, mucha van de muchas maneras. Si no te golpea, no es abuso físico. Si no te viola, no es abuso sexual. Entonces como que esperamos siempre ir hasta el extremo para que sea validado. Entonces como que dices de, me jalonio, pero no te golpeó, ¿no? Estaban jugando, ¿sabes? Como que no te veo los moretones, no te veo nada. Entonces siempre esperamos como que tener algo más traumático para darle la validación.
1: Uh -huh. Entonces, Minimizamos y devaluamos las experiencias. Te sí, des... dejan la misma huella.
0: Sí, claro, ¿no? Lo que dices, desde le incomoda que le agarres la mano, le incomoda que lo abraces cuando lo saludes, a veces empezará a validar desde esos pequeñitos detalles, ¿no? Uh -huh. Porque luego empezamos a crecer normalizando el estoy incómoda, pero me tengo que aguantar. Exacto, exacto, ahí está la clave educar a nuestros hijos para poder expresar su
1: incomodidad y mostrar otras maneras, porque sí, somos seres sociales y sí, necesitamos saludar, pero es suficiente con decir hola, ¿no? Con si te hablan, puedes voltear y mirar a los ojos y contestar, es suficiente con eso, no necesitas dar besos, no necesitas dar abrazos, no necesitas complacer al otro, no necesitas cubrir la necesidad afectiva del otro, uh -huh. eso es muy personal. Ahora decías hace rato eh, el tema de qué pasa si un niño te reporta alguna situación de abuso y también hablaste del abuso que es de no contacto y creo que vale la pena como mencionarlo no para romper con esta idea de que solamente una penetración es un abuso. Uh -huh. El abuso es de contacto y de no contacto. El de contacto pues todo lo conocemos desde penetración. Tocar, eh, oral, este tipo de cosas, ¿no? En donde literalmente hay contacto piel uh -huh. con piel. Y el de no contacto va a ser, por ejemplo, poner a ver un niño pornografía, escuchar o ver un acto sexual, fotografiarlo en posiciones sexuales, eh, todo este tipo de cosas que los exponen a contenido que su mente todavía no puede digerir y que los puede perturbar. ¿Sí? Se considera como abuso sexual y deja la misma huella. La profundidad de la huella va a depender de la frecuencia y la intensidad del abuso y de la psicología de la persona, ¿no? Porque hay gente que tiene muy buena psique, sí, sabe, es muy resiliente, tiene muy buena capacidad adaptativa, sabe enfrentar adversidades y demás. Y hay otras personas que se quiebran con algo pequeño. Entonces va a depender de eso, pero la huella queda. Uh -huh. Si un hijo te reporta un día un abuso, yo siempre les digo, no hablen. O sea, Péguense la boca con cola loca. Escuchen, escuchen, escuchen. Si soy muy partidaria de expresar nuestras emociones como papás. Y si uh -huh. tú también se vale, si estás triste, enojado. Poderlo compartir y verbalizar. En esta experiencia en particular, sí, mi sugerencia es neutralidad. Porque los niños empiezan a leer tu cara, tus corporales. Y empiezan a ponerse muy nerviosos. ¡Ay! Lo que estoy diciendo está muy mal. Mi mamá se está alterando. Esto está mal. ¿No es cierto? Lo más común... Fíjate, solo el 20% de los casos de abuso se reportan. Y se reportan normalmente a alguien que no puede hacer nada o después de muchísimos años. Uh -huh. Y los niños que lo reportan suelen retractarse. No es cierto, me equivoqué, yo creo que lo soñé, no fui yo, fue mi prima. Esto es súper común que pase. Sí. ¿No? Estos es mecanismos de defensa. Los papás, obviamente, nuestra primera reacción es negar y evitar y decir, no es cierto, no pasó, seguro fue, te equivocaste. ¿Por qué? Porque nos da pánico enfrentar algo así. Entonces... Silencio, escuchar, si es que dices algo puedes decir tres cosas que son uno agradecer, te agradezco muchísimo que me hayas contado esto, esto es bien importante que yo lo supiera, uh -huh. dos asegurar que eso fue inadecuado y que no tiene la culpa porque un niño vive un abuso con culpa, lo que pasó fue totalmente inadecuado. Tu tío no debió de haberte tocado de esa manera. Eso se llama abuso. Y aunque tú hayas dicho que sí querías jugar ese juego una y mil veces, tú nunca tienes la culpa. Un niño nunca tiene la culpa. Tres, asegurar la protección. Yo me voy a encargar de cuidarte para que esto no vuelva a pasar. Entonces, esas son las tres cosas. Ahora, si tú estás muy quebrado, si tú no estás pudiendo contenerte, lo, lo único que puedes hacer es a lo mejor guardar silencio y decir muchas gracias por contarme, luego en otro momento te sales de ahí, despotricas rompes cosas siempre hay que acudir a un, un experto, un profesional que nos guíe en el proceso, es algo muy difícil y muy complejo, pero no hay que interrogar a los niños porque entonces haz de cuenta que los empezamos a confundir, empiezan a mezclar se cierran, es bien difícil entonces okay. es mucho mejor manejarlo con un experto entonces nada más
0: ...tomamos la información que ellos nos den... No, ...no le decimos... ...oye, pero ¿y luego qué? ¿y en dónde pasó? ¿y cómo fue? ¿a qué hora? nada de eso...
1: ...no, es muy complejo... Hay, ...hay papás que de pronto sí lo pueden hacer... ...la semana pasada tuve el caso de una mamá... ...su chiquita de tres años fue abusada en la escuela... ...por una maestra... ...este... ...la niña prácticamente no verbal... ...tiene un tema en el lenguaje... Eh, ...y pues prácticamente no verbal... ...y la mamá la verdad es que... ...había tomado el curso... Y, y tenía pues ya bastantes bases y se animó y la verdad lo hizo muy bien. Pero no todo mundo luego sale tan bien, ¿no? Sí. Ella agarró, encontró en el baño tirados, bueno, para no ser el cuento largo, la niñita le empezó a decir que le hacía cosquillas en la noche, obscura, siempre le hacía como cosquillitas en el bracito, en la pancita, y le dijo, no, abajo. Entonces pues la mamá pensó que en la panza estaba oscuro, más abajo, en mi vulva. Y entonces la mamá dijo, ¿cómo que en tu vulva? ¿Por qué en tu vulva? Es que me duele. Ah, pues vamos a revisar. Dijo la mamá, pues chance y no se limpió bien. Fueron al baño a revisarla. Dice que no vio nada. La volvió a limpiar para ver si tenía algún residuo de algo que la podía estar lastimando, etcétera, ¿no? Y empieza la niñita a, a decir, es que me duele, me duele, es que mi mis... Y ya de ahí ya no, no saca más información. Y esta mamá lo que hace es tomar unos muñequitos que había tirados en el piso, una, unos muñequitos, unas figuritas. Y empieza a hacer una técnica que se llama despersonalización, que es muy buena. Empieza a hacer de... Como si los personajes fueran los que estuvieran viviendo la situación. Entonces, ella hacía un diálogo y la niña tenía que completar el otro. Obviamente, la mamá le entiende a su hija, pero con un lenguaje muy limitado. Para no hacerte el cuento largo, ella, la niña, logra reportar lo que pasó con la maestra. Pero eso es muy difícil. O sea, este caso sí, la verdad es que, mis respetos la mamá lo manejó increíble, pero no siempre pasa así.
0: Uh -huh. Y desde ahí la importancia de... Enseñar las palabras correctas, ¿no? Eh, fue mi vulva, no nada más abajito, porque abajito puede ser miles de cosas, ¿no? Mi cosita puede ser miles de cosas, ¿no? Entonces, desde allí, este, sí, una amiga me dijo que también conoció de un caso donde el niñito dijo de, ay, es que esa persona que tocó mi pene, y ya, y fue así como de, what? Entonces ya de ahí se empieza a, a empezar a tomar a, eh, cartas sobre el asunto, pero empieza desde el normalizar, el que tú puedas distinguir tus partes genitales y tu, tu, tu biología normal y decir las palabras correctas al respecto, sí, ¿no? Sí, totalmente Ay Dios, qué fuerte, nada más escuchar de verdad me da una ansiedad eh, imaginar todo esto eh, porque te digo, o sea, para mí también fue así, fue, um, aquí no me pasó nada, o sea, fue un juego, fue, no, no fue nada grave, sí. porque pues no es como que duele, o sea, digo, no fue una violación ni nada por el estilo, pero ya fueron años después en que te cae el 20 y como dices, ya años después está muy cabrón, o sea, hacer algo sí. al respecto. Sí. Cuando, eh, Dices esto del abuso de cuando puede ser de la misma edad uh -huh. Te paso el caso Tengo una conocida que me dice que eh, su, su hijito, su, el, el niño y la niña son amiguitos Y que, este, que están jugando Y como dices, empieza a replicar todo esto de la mamá y el papá Y vamos a jugar a la boda Y a, yo te doy besitos y cosas de estas, ¿no? Y justo le estaba platicando a, a Samuel, el chico de aquí Que algo más o menos yo conocí después y le empieza a decir, es que estamos jugando a la papá y la mamá, queremos privacidad, y queremos privacidad, uh -huh. y mi amiga así como de, güey, no sé qué hacer, o sea, no sé qué decirle, no, no quiero como que nada más prohibirle de por qué, o sea, sí. y yo así como de que, güey, pues yo tampoco, pues igual empieza a preguntar por qué quieres privacidad, qué vas a hacer en la privacidad, o cositas así, pero, ¿qué hacer cuando empiezan a jugar a esto de la mamá y el papá? ¿Cómo reaccionar al respecto? Uh -huh. Uh
1: -huh. Siempre se interviene Pero la interpretación Cuando es un juego Por curiosidad Pues no va a ser la misma Que cuando es un abuso sexual uh -huh. Pero siempre se interviene Y por ejemplo decir Explicar muy bien Lo que es la privacidad Tú lo mencionabas Hace rato Cómo les enseñas Sobre la privacidad Y la propiedad del cuerpo Pues mandando Los no verbales ¿No? Como que Como si tú la ves incómoda Lo nombras Y te frenas Como que Como si está aprendiendo a Ir al baño Así tú la tengas que limpiar Y enseñar y tal Porque pues sí uh -huh. en, en, Mientras aprende A lo mejor Le ayudas a subirse Al excusado a Sentarse Y pero aquí afuera avísame cuando estés lista y yo entro a ayudarte ahí yo estoy mandando un mensaje, de, este espacio es tuyo esto es tu propiedad, a mí no me corresponde estar aquí, esta es tu privacidad, ok Entonces, todo muy en lo no verbal con los niños también hay que acotar en este caso en particular qué es esto de la privacidad sí y con quién corresponde la privacidad cuando eres niño tú puedes tener tu privacidad tú contigo tú con alguien más, no es apropiado de un niño, eso ya sería intimidad y la intimidad no debe, O sea, no la tiene un niño Puede tener privacidad en cuanto a qué Quiero ir al baño, en cuanto a qué me quiero cambiar En cuanto a qué me quiero bañar Puedo tener, por ejemplo, cierta Información que manejo con alguna persona Como todavía me hago pipí en la cama y a lo mejor Eso lo platico y lo manejo con mis Papás o es un código, como decimos en Mi casa, es código A. El código A es que No puede salir de los hermanos y de mí, ¿no? Jamás <risa> ahí se maneja y es como Entre nosotros lo sabemos, pero no vamos Por la calle diciendo sí. que alguien todavía moja La cama. Sí. Ese tipo de cosas. Hay momentos de privacidad, hay juegos este que pueden hacer ellos solos cuando se están bañando, con su barquito, con sus... Pero cuando juegan con alguien más, lo apropiado en la infancia es jugar en lugares públicos, ¿sí? Porque un niño sí necesita todavía supervisión, porque un niño está aprendiendo, porque un niño todavía no conoce todas las posibilidades de cosas que existen que pudieran, unas, ser muy buenas y otras, lastimar su corazón. Entonces, no, mi amor, no es apropiado jugar con un, en un cuarto con puertas cerradas cuando eres niño. Cuando eres niño corresponde jugar en lugares abiertos. Esa también, por ejemplo, es una política de casa que ayuda muchísimo. Puertas abiertas, uh -huh. los niños tienen por qué ser, eh, eh, jugar con puertas cerradas En esas circunstancias, no es la cantidad de abusos que se dan Entre niñitos, entre primitos, entre los hijos de los amigos que se reunieron a comer Y entonces se subieron al cuarto Entonces siempre conviene y reduce riesgos que los niños Está padrísimo que jueguen, sí. pero no hay nada que esconder Los juegos no tienen por qué tener nada que esconder uh -huh. Si hay algo que a ti te da mucha pena, eso es tuyo contigo uh -huh. Uh
0: -huh. Tu privacidad es esa Oye, hablando de esto, igual y hasta puede ser como que una pauta para saber si hay abuso no físico, como dices, que puede ser el que te pongan a ver un acto sexual o algo por el estilo, ¿no? Porque luego como niñito vas y lo replicas. Totalmente. Y ahí es donde dices, ¿dónde aprendiste eso? ¿Dónde viste eso? ¿Dónde escuchaste eso? ¿No? Sí, sí. Como que igual y hasta te puede ayudar también a identificar que hay este tipo de, abu este tipo de abuso también. Totalmente. Un, una niñita tenía una persona que la cuidaba en
1: casa... Este, que hacía el aseo y la cuidaba y demás, y eh, cuando se va esta persona de casa, después de varios años de trabajar ahí, empieza a reportar, a pedirle a las otras niñeras que se quitaran la ropa y que le mostraran sus genitales, y empieza a pedirle a los otros niños lo mismo, a ver, enséñame, ¿y tú tienes pelos en la vulva o no tienes? Ahí es cuando la mamá detecta que la otra persona que estaba anteriormente, lo que hacía era mostrarle su cuerpo desnudo, ¿no? Esta parte como a lo mejor más exhibicionista en uh -huh. donde le generaba algún tipo de excitación mostrar sus genitales. Entonces, esta mujer este, le hablaba de tener o no vello púbico y, este, y a lo mejor en unas ocasiones se rasuraba y en otras ocasiones no, y le mostraba su cuerpo. Esto ya es un abuso. El cerebro del niño no está listo para procesar esta información. Por eso, y sacamos el tema, a lo mejor que tú me cuentes un poquito de lo que te decían y lo que reflexionaste acerca del beso en la boca. Uh -huh. Pero lo voy a sacar con, esta, con este ejemplo. Los niños tienen un pensamiento tan concreto que necesitan muchísima consistencia en los mensajes. Cuando para un niño es normal, voy a decir, eh, ver el, estar desnuda en un lugar un niño o una niña, estar desnudo o desnuda en un lugar íntimo, con un adulto, semivestido o desnudo también, si ocurre y se replica esta misma situación, ponte tú que era el papá. Pero se replica esta y dices, pues no pasa nada, soy su papá. Lo entiendo, no hay ninguna maldad, no hay ningún dolo. Pero sí estamos dando la posibilidad a esta niña que normalice estar en un lugar íntimo, sin ropa, con un adulto también sin ropa. Entonces, son este tipo de cosas las, por las cuales se habla justamente de esto que... De lo que te decías es que entraste como en polémica y Ajá. demás. No, no tanto porque el acto en sí tenga algún dolo o tenga alguna cuestión como mala. No es eso. Se trata de que los niños necesitan muchísima consistencia en los mensajes para que para ellos sea muy fácil detectar cuando algo sale, cuando algo les brinca, ¿no? Y dicen, uh -huh. mm, sí, esto no es algo que... Porque si lo ponemos de manera burda, si me permites tomar el ejemplo... <risa> si lo ponemos de manera burda, sería como pensar... A ver, mi mamá me da un beso en la boca para expresarme cariño. Es una manera muy especial entre ella y yo que nos queremos de manera muy especial... Para mostrarnos cariño. El adulto que quiera abusar, que normalmente es alguien conocido, cercano, de confianza... Que se gana el niño... También va a usar ese mismo justificante. Es algo muy especial entre tú y yo. Es una manera muy especial de mostrarte mi amor... Y para esa niña o ese niño no va a ser tan fácil identificar que esa, esa de ese adulto no es adecuado. Porque ha dicho, ah, pues claro, sí es cierto. Yo con otras personas que también me quieren mucho, demuestro afecto de esta manera. Entonces, es más un tema de ayudarles a los niños con mensajes consistentes por cómo funciona su cerebro... ¿Sí? Que el acto en sí uh -huh. Entonces Un poco que seguramente
0: Lo tendrás en la mente ¿A qué edad? ¿no? ¿A qué edad ya no te bañas con ellos? ¿A, sí. ¿A qué edad? Todo como esto. los baños Ajá, sí No, de hecho eso, eso fuera como Mi segunda duda Cuando me sí. salió todo esto Lo del beso Yo decía Ok si estoy propiciando que para ella normalice, ¿cómo, ¿cómo le enseño a no normalizar que alguien la bañe? Porque yo la tengo que bañar, no hay de otra. O sea, uh -huh. digo, ya se puede limpiar cuando ella va al baño, pero aún así, digo, cuando hace de, de yo la tengo que limpiar de todas maneras. Tengo que checar que se limpió bien uh -huh. o cosas así. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es la pauta? ¿Cómo, ¿Cómo le digo esto sí, esto no? Sí, totalmente. La idea es
1: hablar un poquito de la posibilidad de la autonomía y la capacidad. Entonces... Todo lo que tenga que ver con tu limpieza y con la salud de tu cuerpo, especialmente de tus genitales, te corresponde a ti. Mientras tú aprendes a hacerlo sola, mamá o alguien que tú y yo platiquemos, que es una persona que te sabe cuidar bien, te puede ayudar. Pero es en lo que tú aprendes a hacerlo sola No es porque sí, no es porque... No, es porque tú todavía no sabes hacerlo sola El momento en que lo sepas hacer Ya te toca solamente a ti Y entonces en la bañada, por ejemplo Un tip que ayuda mucho es Obviamente enseñarles y ponerles todos los artefactos necesarios Desde la esponjita Que yo sé que mucha gente no es muy fan del tema de la esponja Y los bacterias y demás Pero mm. lo que quieran, ¿no? El trapito la esponja, no sé este, el jabón líquido, lo que tú creas pertinente, pero tener como una serie de cosas, hasta un espejito, para poderse revisar, para poderse limpiar toallitas, húmedas, lo que creas necesario, y enseñarle. Y mientras va aprendiendo, poco a poco vas tú soltando y retirando tu ayuda. Y a lo mejor llega una edad eh, muy de libros a los tres años y medio que los niños ya tendrían que hacer todo esto de manera independiente, ¿no? Limpiarse, bañarse, vestirse. Muy de libro. Hay otra teoría que dice que cuando una de las dos partes se siente incómoda. No promuevo yo tanto esta porque me ha pasado que yo estoy viendo la incomodidad del niño y me doy cuenta que los papás no la están viendo, mm. ¿no? A veces no sabemos leer la incomodidad de nuestros hijos. Entonces, pero bueno, ahí están como las dos versiones o posibilidades. Uh -huh. eh, y bueno, la idea sería, por ejemplo, poco a poco. Entonces, a lo mejor todavía necesita ayuda para lavarle el pelo. Sí, pero a lo mejor tú le dices, yo te lavo el pelo, a ver, ahora tú lavas tu cuerpo, tú lavas tus genitales, a ver, te ayudo con las rodillas, como un poco empezar a dividir, irle soltando, 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 pero que el mensaje que tú estés mandando con todos tus no
0: verbales es de propiedad, es de respeto, es de esta privacidad, es de lo que le pertenece. De tú puedes hacerlo, tú tienes que hacerlo por tu cuenta. Uh -huh. Sí, porque esa era como que mi, mi mayor duda. Tengo otra, ah, tengo otra ya me acordé. Yo di lactancia por año y medio, ¿no? Entonces mi hija digo ya tiene medio año que no le doy lactancia y aún así ella tiende a agarrarme muchísimo era bubi. Yo sí. sé que esto es algo que me sigue común. siendo un proceso del destete. Uh -huh. Y cositas así. Pero, por ejemplo, en algún momento me tocó que estaba yo con una amiga y su hija... Somos nosotras mejores amigas. Uh -huh. Y su hija, ya más grande que Gaia, viene y me agarra el pezón a mí también. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo explicarle de no? O sea, en todo caso, nada más es el de tu mamá. O, o incluso va a llegar un momento que yo le quiero decir a Gaia de... Ya, o sea, sí. ya hasta aquí. Este es mi cuerpo. Sí. Y tú tienes el tuyo y deja mi cuerpo en paz. <risa> Entonces, este, ¿cómo manejar esa parte?
1: A ver, es padrísimo cuando los niños... Pues mucho aprenden por modelado, ¿no? Por lo que observan y lo que nosotros les modelamos. Es increíble cuando puedes tomar estas oportunidades para hablar de ti, de tu propia incomodidad y de tu privacidad y poner tú los límites, ¿no? Entonces, hoy me, Gaya, me estás tocando... El pecho. Yo sé, mi amor, que tú antes tomabas lechita del pecho y te acostumbraste a estar muy cerca de él. Y sé que para ti tiene como una sensación de sentirte tranquila y demás. Pero ya estás en una edad, ya creciste, ya no estás tomando leche de mi pecho. Y a mí me incomoda, porque mi pecho es una parte privada mía, mi amor. ¿Cómo ves que encontramos otra manera que te sientas igual de bien, igual de calmada, que no sea tocando mi pecho? Y entonces, es una manera muy linda, muy suave, muy amorosa, ¿no? Y también... De muchísimo aprendizaje Cuando tú hablas de tu incomodidad Le enseñas a tus hijos que pueden hablar de la suya Y le enseñas que cuando se sientan incómodos Tienen que poner un límite uh -huh. Porque aparte luego te ven incómodo Pero no te ven poniendo el límite Entonces, ¿cómo van a aprender ellos a poner límites eh, Con base en su incomodidad Si sí, a ti te no. ven que tú te la tragas?
0: Sí Sí, bueno, esto, eso sí, un punto nada más quiero recalcar para las que están viendo o escuchando, que me ha pasado también mucho con la crianza respetuosa, que pues, fomenta muchísimo hablar con tu hijo y hacerle entender las cosas. Pero Gaya tiene dos años. Yo le digo cosas y le entran por un oído y por otro. <risa> le, le he mostrado <risa> mi inconformidad muchísimas veces. Entonces ahí también tiene que, eh, tenemos que aprender que es un poco de prueba-error, paciencia, repetición, 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 ¿no? Porque también sí. es como de pues ya le dije y lo siguió haciendo. Y ahora, no, entonces sigue mm. lo diciendo, síguele diciendo, sí. ¿no? Porque digo, mi hija todavía no habla como tal y hay muchísimas cosas que piensa que se las dije por juego o cosas sí. así. Entonces, sí, sí hay como un estilo y afloje en esa parte, sí. ¿no? Me hubiera encantado nada más decirle, ya no lo hagas, me y incomoda y, ok, mamá, no, ah, ya no es así. Ah. Entonces, bueno, entender esa parte con, sí. con los pequeños también sería interesante. Y firmeza y consistencia, o sea, también mandamos mensaje con nuestra voz. O sea, cuando es,
1: no, mi vida, no me gusta, uh -huh. a cuando es, no, mi amor. Esta es mi parte privada, me incomoda mucho. ¿Sí? Sí. Estamos mandando mensajes diferentes. Y los niños saben leer muy bien esos tonos, esas variantes. Son expertísimos en no verbales.
0: Sí, sí, sí. Oye, eh, fuera ya de estas partes de, del... Las partes genitales... De la prevención de abuso... Yo quiero tocar un poco el tema de la menstruación... Uh -huh. En el caso de las niñas... Porque digo... Yo creo que lo mío fue como por ahí de los 10, 11 años... No me acuerdo... Pero sí sé que hay niñas que lo pueden llegar a, a tener... Desde mucho más temprana edad... Y no tenemos esta conversación... Cuando esto pasa, ¿no? O sea, como que nada más incluso... Se llegan a decir estas malas palabras de... Es que ya eres mujercita... Híjale. O a partir de ahora ya no puedes jugar con niños... O cosas así... Entonces... Sí. Cómo manejar la parte... De la primer menstruación con nuestras hijas
1: uh -huh, uh -huh. Eh, En la medida de lo posible Todos estos temas tendrían que empezarse A abrir de manera como muy natural y espontánea una niña que convive con otras mujeres está expuesta normalmente a meter la mano a la bolsa buscando otra cosa y encontrar una toalla sanitaria o un tampón o eh, acompañar a mamá al súper y darse cuenta que mete al carrito una cajita de algo que yo no sé qué es. Todo ese tipo de momentos, ¿sí? aún en, otros, en, en otras etapas de la vida, es bien importante aprovecharlos. Cuando son naturales, los aprendizajes siempre van a ser más significativos y van a ser justo más naturales. Entonces, ¿qué es eso, mamá? Ay, mi amor, esto se llama una toalla sanitaria. ¿Y para qué sirve? Ah, fíjate. Y ahí te va, cuando están más chiquitos les podemos decir algo como esto. Cuando el cuerpo de las mujeres hace una semillita para ser bebés y esa semillita no se usa, esa semillita tiene que salir. ¿Y de qué está hecho nuestro cuerpo? No, pues de carne, sí, de carne, de huesos, de sangre, entonces sale en forma de sangre. Y cuando sale, pues nosotras las mujeres nos ponemos esta toallita para que absorba esa sangre. Como muy práctico, muy biológico, sobre todo al inicio. Cuando ellos van teniendo esa información de manera como natural desde antes, no tiene que haber el momento de, bueno, ya, vamos a sentarnos, te voy a hablar de la menstruación. Uh -huh. No, hablamos de todos los procesos, el cuerpo va cambiando desde que nacemos. Todo cambia desde que nacemos, entonces desde que naces tu cuerpo va a ir cambiando y hay algunos cambios muy notores, hay otros cambios más sutiles, hay unos internos, hay unos externos y así como les explicamos, ¿no? A lo mejor, este, no sé, que ahora tienen unos intereses diferentes y que antes les gustaba mucho meterse todos los huets a la boca pero ahora ya no se los meten a la boca y los juegan afuera y que antes les gustaba jugar solos pero ahora ya juegan con otros amiguitos y que... Como les vamos explicando, dije cambios como más internos, pero como sí. vamos explicando los cambios, también les podemos ir introduciendo todo lo que ocurre con el cuerpo de las personas de manera súper natural. Sí, lo que dijiste me parece durísimo y hay que cambiarlo, esta parte de ya eres mujer. Sí. No, no eres mujer. A las niñas les está bajando ahorita, están teniendo su menarca entre los 8 y los 9 años y los 14, máximo 16 años. Uh -huh. Entonces, si tenemos niñas de ocho. Imagínate una niña de 8, yo tengo una hija de nueve. Es una niñita, o sea, es una niña. Sí. Entonces, claro que no es mujer, sigue siendo niña. Su cuerpo sigue cambiando y sigue creciendo como seguirá haciéndolo. Nos salen luego arrugas y otros cambios diferentes. Ya, pero no entremos en tristezas. ¿eh? Pero... Pero va cambiando. Entonces, introducirlo de la manera más natural, con momentos espontáneos, sin decir que eso implica que entonces ya vas a ser mamá o que eso implica que ya eres mujer y que ya no eres niña. No, solo es un cambio más
0: en tu cuerpo que requiere ciertos cuidados. Porque luego pasa ahorita que decías eh, eh, que como no hay pláticas como tal y tienen su primer periodo y luego ese mismo día se fueron a jugar con su amiguito, o sea, de que nos agarramos de la mano, no sé... Incluso empiezan a pensar que ya están embarazadas Que van a ser mamás porque no tienen esta información lo que decías de la parte natural Es muy chistoso Porque incluso eh, en TikTok Se está dando esta tendencia De hacer de A ver, una prueba De, de cuánta privacidad tiene mamá Y le empiezas a pasar un tampón Entonces ya la niña Ya sabe dónde ve el tampón Y un rastrillo Ya sabe dónde ve el rastrillo Y esto para qué lo usa mamá O sea, de que Pues a mí me pasa O sea, hay momentos Que son muy incómodos para mí Pero aquí tengo a mi hija, ¿no? O sea, yo en, sí. caso de, en mi caso Yo utilizo la copa uh -huh. Y mi hija me ha visto Cómo utilizo la copa, ¿no? Uh -huh, y es uh -huh. que igual, igual puede ser Un poco incómodo Porque luego de repente Está intentando meterse cosas y yo así como de que, ¿cómo le explico, no? O sea, todo esto eh, eh, porque lo copia, ¿no? Porque uh -huh, lo vuelve a copiar. Uh -huh. Y ahora que tocaste lo de la semillita igual y ya para cerrar, es muy bien claro que cuando tus hijos entran a la pubertad, adolescencia, pues se tiene esta plática sobre la reproducción, sobre el cuidado de eh, prevenciones cuando ya se tienen relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Pero las primeras dudas son, el mamá, ¿de dónde vienen los bebés? Uh -huh. ¿No? De cuando tienes un, un, una chiquitilla y empiezas de decir, ¿y el bebé de dónde? ¿Y la cigüeña? Y empezamos con esta idea y las abejitas en las florecitas. ¿Cuál sería la manera correcta de decirle a nuestros hijos, 10 años menos, o sea, eh, 8 o 6 años, a la edad que les sea que les pregunten, ¿cómo contarles de dónde vienen los bebés? Uh -huh. Lo primero siempre es, que seguro lo has
1: oído mil veces, devolver la pregunta. ¿Para qué? Para saber desde dónde te están hablando y hacia dónde se enfoca su curiosidad. Y entonces saber qué contenido le vas a dar, ¿no? Porque hay niños que a lo mejor solamente quieren saber si vienen de, de alguien que los pensó, si, o sea, no necesariamente la, la acción física, ¿no? Uh -huh. o cómo se reproduce, cómo se forma el corazón y entonces las células, depende desde dónde te estén hablando, entonces siempre devolver la pregunta para sondear desde dónde están y también preguntar tú qué te imaginas, tú qué piensas como para poder eh, entender qué hay en su cabeza y hasta dónde llegan eh, sus posibilidades cognitivas y devolver la información, siempre vamos a ir de lo más básico a lo más complejo dependiendo de qué tanta información y curiosidad tengan ellos y dependiendo también de la edad, cuando están más chiquitos puedes decir cosas como se junta una semillita que tiene papá con una semillita que tiene mamá y al juntarse se empieza a dividir en muchas, muchas, muchas cosas que se llaman células que forman el corazón, la nariz, los ojos y cada parte del cuerpo. Y esto pasa adentro de la panza de mamá, por ejemplo. Muchas veces se quedan ahí, otras veces sí te hacen preguntas, pero ¿cómo se unen? Sí, pero ¿de qué manera? ¿Cómo llega? Ah, entonces ya empiezas a hablar de todos los temas que incluso puedes decir El cuerpo de mamá y papá se juntan sin ropa, juntando sus partes privadas Porque a través del pene es donde sale esta semillita que se llama espermatozoide Y el óvulo está en el útero, que es una bolsita que no es la panza, pero que tiene mamá cerca de la panza entonces, para que pueda llegar el espermatozoide donde está el óvulo, tiene que entrar el pene por la vagina, por el conducto vaginal, para que alcance a llegar a donde está la otra semillita. Pero eso ya va siendo un poquito más adelante. O sea, los niños te van marcando un poquito la pauta. Cuando están chiquitos, normalmente con esto primero que te dije, se quedan y se quedan bastante conformes. Y así poco a poco empiezan a platicar. Nos da mucho miedo, evidentemente, lo... ¿Cómo voy a decir que se mete el pene? O sea,
0: <risa> no, pero ahorita que lo dijiste, fue como que tan natural. Así es, sí, así es. Así
1: es. Sí, justo. Entonces... Entre más naturalidad, entre más explicación, tú piensas, estoy explicando como si le estuviera explicando por qué eh, existen los continentes, cómo se dividió la tierra, cómo funciona un volcán, cómo cruzar una calle, ¿no? Uh -huh. Y cómo se sana un brazo que se rompe. Como le estuvieras explicando cualquier otra cosa de la normalidad de la existencia humana.
0: ¿Y cuál sería la pregunta que se regresa? O sea, de mamá, ¿cómo se hacen los niños? ¿Cuál sería la pregunta regresar?
1: ¿Tú qué piensas? ¿Tú okay. cómo piensas que se hacen los
0: niños? Ok, ¿Mm -hmm. ok. Oye, pues muchísimas gracias, Paola, de verdad me sacaste de muchas dudas. Ah, yo, yo te necesitaba en este espacio y espero que muchas mamis y papis eh, le, a, escuchen este podcast hasta el final, lo puedan compartir porque creo que es, es muy importante. El año pasado yo te descubrí porque hiciste precisamente un curso sobre prevención de abuso en, en este mes, entonces cuéntanos, eh, tú das talleres, das cursos, Sí. ¿Cómo pueden saber más de, de, de yo, tu trabajo? Claro, yo tengo una, una cuenta en Instagram
1: Que es mamá.com.ciencia O sea, mamá conciencia yeah. También está la página web que es mamaconciencia.com constantemente estoy dando desde... Lo puedes tomar desde grabado, conferencias, talleres o presencial. Los presenciales son sesión a papás y luego sesión papás con hijos juntos. Porque mi idea es que justo se abre este canal de comunicación y de confianza eh, entre papás e hijos. Y luego también en el mes de abril eh, tengo una alianza con Crece y con Crece en su plataforma tengo grabado mi taller para toda la gente en el mes de abril que lo pueda tener gratis y que nadie se quede sin esta información y haya más y más niños protegidos. Yo no, no abrí el tema que tú este, tuviste como eh, la oportunidad o, o el deseo de abrir ahorita de tu propia historia de abuso por no meterme en lugares que no me correspondían, no sé. pero sí te quiero eh, agradecer el que lo hayas mencionado porque eso permite que mucha gente sepa que esto es real y que esto pasa y que esto lastima el corazón y hay que trabajarlo. Y... Te abrazo el alma porque sé que son heridas que duelen. Eh, así que te agradezco
0: muchísimo el que lo hayas puesto sobre la mesa. Muchas gracias. Y es bien importante cómo hablar todo esto desde derrotar el tabú, o sea, él creo que lo, lo primero y lo que hemos aprendido aquí es que el tabú es nuestro peor enemigo. No estamos protegiendo a nuestros hijos por no hablar de las sí, cosas, al contrario. contrario, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto que más nos podemos llevar en este episodio, así uh -huh. que eh, muchísimas gracias. Eh, síganla en redes, vean eh, sus talleres, si tienen la oportunidad de tomar alguno o aprovechen el, el taller que están impartiendo en abril junto con Crece... Eh, muchas, muchas gracias Creo que esto es muy importante para, para todos los padres y madres Los gracias a ti por el espacio Que llegue a mucha gente Muchas gracias Y muchas gracias a todas ustedes Que vieron y escucharon este episodio No olviden que si les gustó Pues apoyen con un comentario Un like, suscribirse y compartirlo También en Spotify Un me gusta Se los agradeceríamos bastante Nos vemos en el siguiente episodio Bye
1: Hola, yo soy Pedro Prieto. Y yo soy Titi Jax. Y juntos hacemos el podcast auténtico. En donde hablamos acerca de todo. Hablamos de tu expareja. Tu soltería. De tu matrimonio. Tu paternidad. Y todo esto... Con tu pareja. Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio. Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia